1: Всем привет! Сегодня «Непарадные портреты» с Александром Гавом. Передача совершенно необычная, потому что, прежде всего, необычные люди. Это певица, композитор Азиза. Спасибо огромное, что вы к нам сюда приехали. Да, да. Вот. И великий поэт. Я, я уже в материалах у вас везде так называю. Никто не справляет, кстати. Народный артист Российской Федерации, поэт песен, как его называют, Илья Резник. И Ирина. А куда Ирина делась? Она мне все И, время нет, помогала. Александр,
0: я в не буду. За Александр, я за Ирина, спасибо. ну Голос
1: ваш за кадром. Голос
0: обязательно. обязательно. Да. Вот. В вашем доме обязательно спасибо
1: огромное. Ну еще моя передача сегодня необычна еще тем, что самый главный повод. Мы хотим сегодня рассказать об истории одной песни да. Сначала коротко, почему вдруг Я, политический журналист, оказался в таком Обществе, хотя я очень ну, Давно знаю, очень люблю этих людей Я в конце июня Был В Луганске угу. На Донбассе Мы там встречались с журналистами И с простыми людьми в трудовых коллективах И было у меня Большое интервью с Леонидом Пасечником Это глава ЛНР и он мне сказал, что вот у нас только что был Владимир Машков, и мы с ним обсуждали тему, почему вот уже столько времени идет спецоперация, почему нет, нет фильмов, не, не, не создается, почему нет стихов, нет песен. И я, когда вернулся с, с Донбасса, вот я Илья об этом тоже рассказывал, я Ива Мазиза, я поехал с Владимиром Путиным, ну, освещать его визит uh -huh. в Ашхабад, где когда-то служил в армии, и задал ему такой вопрос, ну собственно, я ему про это про все рассказал, uh -huh. и мне хотелось узнать реакцию верховного главнокомандующего на эту ситуацию. И вот сейчас мы просто возьмем фрагмент этого эфира, ответы Владимира Путина на вопросы политического обозревателя Александра Гамова, они были по всем каналам, но uh -huh. там, естественно, звучала фамилия Ильи Резника, uh -huh. что он такое стихотворение уже создал, если можно так выразиться. И вот мы сейчас послушаем. Мой мне разговор... кажется,
2: это больше, чем стихотворение. Это поэма,
1: можно сказать. Но да. это мы потом... значит, я, да. я еще не видел это стихотворение. А -а -а. Я потом позже... Мне дело в том, что Илья Резник вместе с своей супругой Ириной, они мне дозировно давали по две а -а -а. строчки, по одной, по четыре. Это вам они полностью. Итак, давайте сначала мой разговор давайте. с Владимиром Путиным. Угу. Слушаем. И я вот буквально на днях из Луганска вернулся и э, выступил с инициативой глава Луганской Народной Республики, э, чтобы снять фильм «Пасечник» Леонид Иванович. И он даже идею то предложил э, Владимиру Машкову, и тот загорелся. Э, мы помним, как, какую роль э, искусство, советское искусство сыграло во время Великой Отечественной войны. Как вы относитесь к этим идеям и предложениям? Это Спасибо.
3: хорошая идея. Вы понимаете, ведь э, ребята, которые там выполняют боевые задачи, воюют, подвергают своей жизни опасности, некоторые уходят из жизни вообще, жертвуют собой для достижения тех целей, ради которых они там выполняют задачи в рамках этой военной операции. Они защищают людей, которые живут на Донбассе, они защищают интересы России, обеспечивая безопасность нашей страны. Ну, мы же ничего, мы, мы не понимаем, что ли? Я уже много раз об этом говорил. Создадут такой антироссийский плацдарм в наших границ. И мы постоянно будем жить под этой угрозой, под этом домокловым мечом. И поэтому ребята выполняют важнейшую задачу для с точки зрения обеспечения безопасности самой России. И, конечно, они заслуживают того, чтобы о них говорила страна, знала страна. И я не только поддерживаю вот такие идеи. Я первый раз об этом слышу. Я думаю, что и песни надо слагать, и стихи писать, и памятники им ставить. Они герои.
1: И после этого я, в общем, заразился этой идеей. Угу. Я заразился этой идеей. Угу. И... Мне, мне захотелось показать моим читателям, моим слушателям, посетителям сайта kp.ru uh -huh. работу над этим стихотворением. Я uh -huh. стал приставать к Илье, Резнику, к Ирине, его супруге, к Азизе. Азиза все время пряталась куда-то. Но я потом понял, uh -huh. значит, что это такая в общем непростая работа. Я предлагаю. Мне просто замолчать. я вам сразу, Александр, скажу, да.
2: я просто дело в том, что но ну, я не тот человек, который буду показывать материал, когда он еще в работе. Я уже за результат. Потому что прежде чем выдать продукт такой вот серьезный, mm -hmm. да, mm -hmm. это, это не просто песня, это больше, чем песня. Это да. реквием. Вот, это больше, чем реквием, да. Поэтому э, я предпочитаю сначала кропотливую работу провести. Сначала с, над собой, э, естественно, с поэтом, в музыкальном плане, там с аранжировкой, а потом уже предоставить на э, вынесе ее. Даже не на суд, такие песни не обсуждаются. Тем более с они, таким поэтом. Они принимаются, да, принимаются с благодарностью и с любовью. Давайте мы э,
1: версию Ильи Резника. Почему... Как вообще родились эти строки? Когда родились? Насколько мучительно. Расскажите нам, вот у нас бесцензурное совершенно радио, Комсомольская правда, вы знаете, вы несколько раз участвовали. Как рождались эти строки этого реквиема?
0: Ну, Александр, эти строки рождались всей моей жизнью, потому mm -hmm. что я дитя войны, я блокадный ребенок, папа у меня погиб в 1944 году. И, кстати, я знаю, что такое безотцовщина. И, и сейчас, когда происходит эта военная операция, столько безотцовщин, столько безотцовщин на нашей Руси. Ну, что делать? Это, это нужно было сделать. Мы это и сделали. И я могу сказать, что вот э, э, к этому реквиему я шел через молитву, через молитву, которую написал, молитву воинам. Я ее прочту. Это как бы предтеча была.
1: Да, конечно.
0: Это потом появился композитор Александр Патрах и моя любимая певица Азиса, чудесная. А до этого были вот такие стихи. «Доблестным воином, павшим в отчаянных битвах, Кровь защитивших родной от беды и страдания, Это рожденная сердцем и болью молитва». Звон колокольный и музыка воспоминания. Ратники мира, огнем опаленные судьбы, Вечность, глядящая смело во имя свободы, В дни роковые земли и пророки и судьи Вы заслонили собой города и народы. Слава священная гордым сынам государства, Слава героям всех войн, всех веков и мгновений! Слава знаменам святого солдатского братства! Слава бессмертная воинам всех поколений! Слава бессмертная воинам, которые участвуют в этой трагической, праведной спецоперации!
1: Спасибо огромное! Я думаю, что нам сейчас... Я просто не могу сейчас спокойно вам задать вопрос. Давайте мы, чтобы немножко прийти в себя mm -hmm. после таких стихов, давайте мы сразу послушаем эту великую песню, этот великий реквием, который создали Илья Резник, композитор Батрак. Я правильно говорю? Александр говорил? Батрак, да. Александр Батрак. Да, да.
2: Он, знаете, он же э, сам работает э, в ансамбле... В Черноморском Да, мы знаем. Анзамбре, да?
1: Я это потом, потом, потом посмотрел, да. что это за человек, и я знаю, что это не случайный человек, да. или я резник просто да. так не будет работать. Итак, с вашего позволения, слушаем да. запись песни угу. Реквим.
4: От поля, луга и реки Где детские вам снились сны Ушли на миг, а не на веки Отчизны верные сыны Золой холодной станет пламя и солнце вырвется из тьмы. Но не остынет наша память О тех, кого теряем мы. Час. Не умирают, остаются И согревают дочь и И с нами плачут и смеются Пока мы дышим и живем. болью Ракатом огненный звеня И под уставшую зарею скорбит в молитвах мать земля. Поминают мгновение каждого каждый час, не умирают, остаются. Пока мы дышим и живем.
2: Пока мы дышим и живем.
1: Я понимаю, что вопрос немножко странный после того, как Азиза исполнила песню. Вопрос к Илье Резнику. Почему вдруг вы, Илья Азизе, эту песню? Uh -huh. Почему вы, Вообще как это было? Вы ей позвонили, да? Или, или как? Или песня была ну, готова?
0: Ази... А, Саша, Аз... Азиза для нас сырый родной человек. И Азизу я знаю 16 лет, Ташкента еще. И в роковые годы Азизины я ее поддерживал. Один из немногих, кто ее поддерживал и...
1: Ну, Азиза и сейчас недалеко ушла от этого возраста. Да, Скобы.
0: да. да. <смех>
1: <смех> 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 так, и... Да вы не волнуйтесь так, я понимаю, Нет, что...
0: Ира, Ира, Ира мне подсказывает, написала, что Азиза сама очень много боли испытала. Она, конечно, трагический человек. Она... она у нее судьба очень... У нее не судьба, а ее доля, так скажу. Доля. Вот, поэтому, когда наш владыка Владыка Нестор Ялтинский епископ э сказал, что это должна петь женщина, а не мужчина. Потому что вначале, ну, первое это знаете, трафаретно так ну, мужчина будет угу. или, порт, или. Угу. А он сказал нет, должна петь женщина. И я думаю, что это будет Азиза, потому что в храме мы с Азизой похрaba святой Богородицы. мы часто бываем.
1: Серьезно?
2: Мое православное да. имя Анфиса.
0: Да,
2: да, да, да. Да, и уже много лет я, да, Анфиса,
1: выкрещенная.
2: Я крещенная, mm -hmm. и я вот хочу добавить к, к сказанному Ильи Ахмеличеву дело в том, что я э, не понаслышке знаю, что такое война.
1: Да, при чем тут Азиза и Ну при чем,
2: вот при всем, я родилась в семье, я родилась в семье композитора заслуженного деятеля искусств Узбекистана Мухаммеда Бабдурахима. Норматовича, фронтовик, фронтовик, инвалид Отечественной войны. Он в 16 лет вышел из Ташкентского детдома. Вот. Он тоже был безотцовщиной. И, в общем-то, я не знаю, когда мамы нет, как это называется... Вот, вообще у него не было родителей, при живых родителей вот он был в детдоме. И тяжело мне всегда об этом говорить. Да вы тоже и не когда волнуйтесь. он вышел в 16 лет, он вышел в 16 лет и сразу пошел на фронт. И он всегда, он всегда рассказывал нам, своим троим детям, троим дочерям, я самая младшая в семье, что такое фронт. Он, знаете, он не щадил, он рассказывал называя вещи своими именами. Поэтому мы с детства э, через себя уже пропустили эту боль, которую познал наш отец. И когда мне исполнилось, я не помню, лет 18, я уже тогда работала в ансамбле «Садо», это ташкентский ансамбль, мы впервые поехали э, с концертами, в Афганистан. Мы выступали перед воинами, перед ранеными в госпиталях. И когда мы выходили петь в эти госпиталя, то перед нами сидели такие же мальчишки, которым было лет 18-20 максимум. Раненые, кто-то сидел без рук, кто-то без вообще тяжело вообще тяжело. Про простите меня Азиза я не я знаю что я такую что тему это такое, да я я говорю что я с юного возраста знала э, в общем что такое война я ее видела своими глазами и потом я очень часто ездила с концертами со своими и в Назрань и в Чечню да и поэтому когда в моем репертуаре очень много песен э, вот именно на такие темы например. военные например мой дед так. Да. Расскажи, не молчи. Это про ребят из Афгана. Очень много. Я сама сочиняю.
1: А может, тебя капелла? А капелла, хотя бы один куплет?
2: Я сейчас переведу дыхание, успокою эмоции, и вы... чуть попозже обязательно... Вы
1: простите, да. что я такую тему э, вообще mm -hmm. придумал, такую передачу, mm -hmm. потому что если вы сейчас будете сильно волноваться, у меня тоже слезы oh, появятся. О,
2: нет, ну, э, волнение дайте, да, это нормальное состояние любого mm. человека, а тем более творческого. А вы сколько раз были в, в Афгане? Три раза мы, вот... Ездили. Конечно, страшно об этом вспомнить, но тогда мы были совсем молодыми девчонками, и мы не понимали, в общем, всю опасность, но мы понимали всю ответственность нашего пребывания там, на той земле в то время. Mm -hmm. Поэтому, Илья Рахмельевич, вы правильно сказали, когда вы выбирали исполнителя, почему именно женщину? Потому что, когда я услышала эту песню, когда мне позвонила Ириша, моя подруга, вот, супруга Ильи, и поставила эту песню, но я сразу, вот, даже еще не закончилась песня, я во мне, в моем сердце, в моей душе откликнулся, знаете, что, вот как плач матерей. Как плач, даже не, не, не просто матерей, которые рожают детей и... Они уходят да, на защиту своего отечества. Я услышала плач матери, которая «Земля». Когда я сказала, Илья Рахмельевич, когда мы текст, над текстом работали, я говорю, а давайте, вот там будет строчка такая. В молитвах стонут матеря. Он говорит, ну, нет, матеря так не, не скажем. давай, ну, и Он сделал еще более такую строчку глубокую. Скорбят в скорбит в молитвах мать-земля. Вот там, над каждой строчкой, над каждой фразой мы работали очень долго. Да, и в первую очередь для меня эта песня, это вот почему она женская? Потому что это, это боль матерей.
1: Знаете, вот я сейчас, может быть, такой вопрос ну, неправильный задам. Mm. Пока вы работали, я же разные варианты слышал.
2: Mm
1: -hmm. Мне Ирина присылала, mm. вот, Илья присылал, и вы присылали... Я думаю, что же они там работают? Mm. Ну вот месяц проходит, Что делают, да, с да, одной
2: да. песней, да? Вот. А я вам
1: скажу. Месяц можно? проходит, а mm. они все еще работают.
2: Я расскажу. Дело вот. в том, что... Это
1: не... неправильно, Александр. это неправильно. Нет, это...
2: нет, дело не в том, что неправильно. Дело в том, что я, исходя из вот, своих... У меня очень человек эмоциональный. У меня, ну, как у певицы, достаточно большой широкий диапазон голосовой. Когда я... Услышала эту песню и стала ее петь и репетировать. Я все время хотела выходить на какой-то крик, на какой-то стон, на какую-то сильную эмоцию. Но Илья Рахмельевич, он слышал эту композицию по-другому. Он все время говорил «Азиза, тише», «Азиза, спокойнее», «Азиза, сдержаннее». А мне было очень сложно держать свои эмоции. И практически так, как я спела в этой песне, я так не пою. Ну, как бы, это не, 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 не мое звукоизвлечение, да, это не мое э, музыкальное ощущение вот, э, фраз этих, да. То оборотов. есть это не
1: Азиза, а реально. Это это,
2: новое, это, да. это другая Азиза, это другая Азиза, которая я даже не подозревала, что я смогу вот спеть вот так, по-другому. И я благодарна Илье Рахмельчу за то, что он меня вел, вел по записи. И мы добились того...
1: А можете показать, как вы хотели? И
2: как? Ну, Азиза, ну, извините. Да, пожалуйста. Как вы хотели? Нет, ну, вот, например... Смотрите, вот я там пою, да? Только не ругайтесь, ладно? Грустят поля, луга и реки, да? Все спокойно. Где детские вам снились сны? И потом я уже хотела сразу, на уже на втором куплете, я уже хотела петь. Петь? это невозможно... Я хотела петь на две октавы выше, короче. На две октавы ну, выше. Ну, покажите, покажите. Ну, что сейчас здесь стены рухнут, я начну показывать. Ну, у нас Нет. мастера рядом. Нет, есть то, как, то что есть, понимаете? Ну, да. Но, я вам хочу сказать, на своих сольных концертах которые сейчас уже начались и называются они, кстати, как и эта песня "Любимые не умирают". Это моя новая программа концертная, с которой я начала гастролировать. Называется "Любимые не умирают". Так вот сейчас, если я где выступаю, меня очень много сейчас стали приглашать и благодаря ну, этой песне вот, потому что песня эта именно вот сегодня именно такие песни должны звучать, потому что они они, они все равно помогают людям.
1: Азиза, у нас чуть позже... Так вот,
2: на своих сольных концертах, да. на которых я уже и начала петь, я пою ее совсем по-другому. Не ну, та, можете как хоть
1: что-то, пока, не, пока нет рядом. Нет, не могу. Хорошо. Вот, но ну, вы сказали, что я переведу, переведу дух... И а. дыхание. Ну, может в конце и... сегодняшней да.
2: программы я что-нибудь
1: да. Да, вот я просто хочу сказать, что у нас будет, ну я не знаю, трудно назвать сюрпризом а. такие вещи. У нас в конце программы споет Илья Резник вот. с, с маленькой Отлично. стороной. а перед этим сам Бог велел Азизи. Если можно, мне еще что вот интересно, сколько по времени заняла это? Работы, вот у поэта вот и Илья... у исполнителя.
2: Илья Рахмельевич, долго мы работали, да? Месяца два?
0: Ну, 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 в общем, Азиза, вот я работаю с ней, она, uh -huh. конечно, очень привередливая. Она, она каждой строчке, каждому слову э, придирается по-хорошему, так сказать, uh -huh. и шлифует... Я... Чаще всего я с ней соглашаюсь, но на 30 не соглашаюсь.
1: Каким каким строчком Азиза придиралась и нет нет
0: не придиралась здесь, здесь у нас иногда просто единовременно рождалось это слово там, или строка какая-то.
1: Например, какие? Ну, раскруйте ну, нам. Кухню. Я, я,
2: я вам хочу сказать, например, мне, мне мне знаете вот легче и лучше петь, когда Фраза заканчивается на открытый гласный звук, на «А». Там на Е, да? И вот если там на И, я считаю, что это уже как-то, как бы сковывает, обрубает тебя, вот, вот этот полет голосовой, да? Я просила Илью заменить, например, те строчки, которые заканчивались на какие-то фразы, на, 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 на согласные или на гласный звук закрытый, там У, там И, и то Илья тут же, буквально не, не отходя от телефона и трубки, сразу, не меняя смысла текста, давал мне альтернативу слов. И мы потом...
1: Вот я выбираем. самое главное не спросил. Илья, скажите, вот кому адресована, вот кто должен прежде всего слушать и услышать этот реквием?
0: Я думаю, что вот судя по, по тому, как эта песня звучала, она звучала два дня назад на, на книжной ярмарке в гостином дворе. Мы ну, буквально на второй фразе все встали. Да. Я думаю, что это всем она адресована. Кто любит Родину.
2: Да. А вы как считаете? Я, слушайте, ее... Вот недавно был День города. Да. Вот. И я выступала на одной из площадок и заканчивала свое выступление именно этой песней. Так вот, дети, которые впереди меня стояли, слушали, там, семилетние, там, восьмилетние, вот только школьники, они плакали. И я когда посмотрел на эти детские слезы, ну, а ребенка же не обманешь. И если они уже знают, о чем поется, о ком поется, и для кого, и если дети плачут, то, наверное, ну вот к сожалению, да, вот такая ситуация, что
1: вот еще у меня кали... время
2: таких песен.
1: Да, Калиерезников такой вопрос. Вот у вас, я вас давно знаю, люблю, у вас нет случайных стихов, случайных. Песен, Я понимаю, может, вопрос неправильный, но я политический журналист. Какую пользу стране, может быть, участником спецоперации, вот всем нам, которые, вы, вы знаете, что 80% населения России поддерживают верховного главнокомандующего и вообще, значит, вот эту всю, всю ситуацию, для чего, что она может, какую пользу принести? Извините, за опять за такой банальный какой-то странный, дурацкий вопрос.
0: Я думаю, что это сопричастие судьбой Отечества. Это дума и чаяние о своей стране. Потому что радость и боль с нами всегда. У меня, помните, была песня «Летим, как мотыльки на пламя, друзей теряем дорогих, помянем тех, кого нет с нами». И будем думать о живых. О живых.
1: Ой, Господи. Да. И еще не могу... Не спросить. Мне очень повезло, я 9 раз ездил в борющийся Донбасс с Иосифом Кобзоном, mm -hmm. когда никто еще туда не ездил, кроме него. А он ничего не боялся, он был в Афгане 11 раз, mm -hmm. мы с ним в Сирию летали и так далее. И вот он там в основном пел песни, которые пел Сталину еще в Кремле, мальчишкой, победителем, значит, победителем смотра детской художественной самодеятельности. И он специально пел вот именно там, в Донбассе. Я спросил, почему вот у вас мало mm
4: -hmm.
1: современных, а вот больше советских песен, mm -hmm. военных и так далее. Он сказал вот это наша судьба, это наша традиция. Вот «Темная ночь» из фильма «Два бойца». Ну, я сейчас не буду время занимать. Я могу наизусть там десятка-два песен Великой Отечественной войны. Они как-то на Илью Резника повлияли?
0: Да. «Два бойца», Два бойца я смотрел э, в эвакуации. Мы были в эвакуации на Урале семь раз. Да. И вот я вам скажу, что вот маленькая страна, мы сделали пупури из песен военных лет.
1: Я слушал, да. Очень трогательно. Да,
0: мои дети выступали, наши сыры на площади Нахимова. 30 тысяч человек на площади. Зрители. И они выступают между Газмановым и Денисом Майдановым. И, и на, так сказать, Любе. Вот на одном уровне. И люди... Мне подошел один человек, который там заведует... Mm -hmm. Культуры. Он сказал, вы знаете, мы три раза плакали.
1: Ну, вот. ну мы маленькую страну сегодня тоже услышим.
2: Вы, вы знаете, Александр, я вот сейчас слушаю Илья Рахмельевича и думаю, действительно, вот даже вот День города, да, вот несмотря ни на что проводятся эти праздники, потому что мы знаем, что ребята в данный момент... Вот времени, праздник, на там, дождь, или снег, или солнце, или просто люди пошли на работу, или в школу, или кто-то там кому-то операцию делают серьезную где-то в больнице, в госпитале. А все это потому, что ребята закрывают нас с собой. Они вот закрыли, закрыли, вот да, и встали щитом между той нечистью. Понимаете? И они не пускают себя, они, пропуская через себя все, оставляя себя там, не возвращаясь домой. Они позволяют нам здесь даже сидеть вот сейчас вот так спокойно в этой замечательной студии «Комсомольская правда». И мы не можем, вот я не могу просто сидеть, кушать, Смотреть там что-то телевизор или там сочинять, не думая о том, что. А ведь а, а там-то сейчас, аж как там, а что там? И что я могу? Свою лепту какую внести? Если я певица, я буду петь. И я буду петь для людей. И что если кто-то забыл, он вспомнит. Благодаря кому сейчас они могут здесь жить, дышать и думать о завтрашнем дне.
1: Вы эту песню,
2: Илья, повезете с Азизой
1: в борющейся Донбасс.
2: Обязательно. И не вот только и... эту песню. И не только эту песню.
1: Очень трудный такой разговор, потому что вы, извините, что я такие вопросы задаю, вы так расстраиваетесь? Или я, я не
2: расстраиваюсь, я просто очень эмоциональный Ч... человек. почему да. Нет, а с другой стороны, серьезная тема, она, она даже трагическая. А, поэтому вот так эмоционально да мы на все реагируем.
1: А почему там все-таки есть между строк между абзацев, между четверостишей светлые промежутки.
2: А без этого никак. Надежда. Надежда, которая в стихах, в нотках, даже в моем голосе в некоторых моментах, все-таки есть надежда. За что мы боремся сейчас? Мы боремся за правду. За истину. И правильно сказал Леонид Рахмеевич: это идет праведная спецоперация. Она... Не просто так на ровном месте возникла. но ну, вот. Вы перевели дыхание. Вот просто... Да, я перевела. Просто дело в том, что да, я если вы хотите, чтобы я что-то исполнила, да. но нет, эту песню нет, она нет, прозвучала. А вот... Все понятно. Пусть Здесь и... все понятно. Но просто вот есть песня, которую я сочиняю сама. Да. Музыку. Я пишу. Слава Богу, мне передался этот дар от отца моего Абдурахима Мухамедова. И вот я пою приблизительно вот такие весни. Хочу, что пели птицы на заре, светило солнце посреди ненастья. Хочу укрыться от
4: дождливых дней, Стереть частичку дне от слова счастья. Хочу я быть всегда среди друзей, Вдвойне хочу, когда бывает плохо. Хочу я верных сохранить людей, Их в жизни этой не бывает много. Хочу я песни петь свои для всех, и жить. Жить. не для себя одной хочу я хочу забыть всю боль
2: страны моей и охмелеть хочу от поцелуя ну вот типа
1: господи я, что, я... Что, я... что вы со мной делаете илья типа, резник да. <laughs> илья резник и адиазиза а сейчас я думаю чтобы поставить Хотел сказать точку, чтобы поставить многоточие. Я думаю, что мы еще... Ну, мы подружились же с вами, да? Мы да. даже с Азизой на «ты». А Илью Резника я без отчества называю, он мне разрешает. Чтобы поставить многоточие, мы сейчас послушаем, как поет Илья Резник вместе с «Маленькой страной» песня Раймонда Пауса и ну, на стихи Ильи Резника. Спасибо вам, дорогие мои.
2: Спасибо все, все
1: было классно Спасибо вам Спасибо. Спасибо.
2: Пригласили.
1: За слезы, за, за эмоции Вот, а всем радиослушателям Берегите себя, берегите Наши традиции Любите наши советские Берегите
2: страну, каждый да. находясь на своем месте И Илья Резник
1: Пожелания нашим
2: слушателям
0: Мы вас любим, вы наши дорогие и любимые И для вас Наши стихи, поэмы и песни Мы жили вместе одной надеждой, одной счастливой мечтой. И дали клятву мы Гиппократа Лечить и жертвовать собой. Но рок нежданный упал на плечи. Испепеляя и слепя мечты и судьбы, он искалечил и отнял милая тебя. И послала нам война. Испа, Схей, не видно. Суровый год уйдет в предание, и мир вздохнет свободно вновь, придет конец всем испытаниям, но будет жить моя любовь. Не спасла нам война. Воронья.
4: Но под маской не видно. Но под
0: маской не видно. центром субтитров